0: Fréquence Paris Pluriel 106.3, bande FM, pour une nouvelle émission des Périphériques que vous parle. du bien commun à Paris. L'université du bien commun à Paris est née, une initiative citoyenne pour mieux connaître et défendre les biens communs matériels et immatériels à travers un cycle d'ouverture intitulé Bien commun, histoire, actualité et Perspective », Cette rencontre, atelier, débat et projection d'octobre 2017 à avril 2018, au 100 ECS, établissement culturel solidaire, en partenariat avec Fréquence Paris Pluriel. L'humanité n'est pas l'ensemble des êtres humains, mais les êtres humains qui vivent ensemble. C'est pourquoi la question des biens communs invite à une réflexion qui permet de repenser la société le rôle de l'État, de la démocratie, bref, la politique, la dynamique du partage et du collectif. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter des rencontres qui eu lieu dans le cadre des journées printanières de l'Université du Bien Commun, Ceci dans le cadre de la quinzaine du bien commun proposé par l'établissement culturel solidaire, le 100-ECS. Il s'agissait d'une rencontre intitulée « Bien commun, accès aux ressources vitales et droits humains ». Avec Sylvie Pacro, professeur chercheur à l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa, et Bascal Durand, député européen, groupe des Verts Alliance Libre Européenne. L'animation était assurée par Emmanuel Poilane, directeur de la Fondation France Liberté
1: très heureux cet après-midi de partager donc ce moment avec Sylvie Pacro, donc, qui, est, qui a la chance d'être membre du conseil d'administration de la Fondation, mais qui est surtout euh, professeur euh, à l'école d'études politiques sur Ottawa, mais qui mène aussi un certain nombre de, de travaux en France, en lien avec euh, tout un tas d'acteurs. Donc euh, bienvenue Sylvie, on va te laisser la, la parole dans, dans un premier temps. Et puis évidemment euh, Pascal Durand, donc, qui est député européen pour Europe Écologie Les Verts, qu'on qu croise régulièrement. Enfin, Europe Écologie Les Verts est le, est le parti qui est le, le plus proche de la société civile et des, des acteurs euh, qui se bagarrent sur cette question des, des biens communs. Donc on sera ravis, dans, dans un deuxième temps, de pouvoir euh, te laisser la parole, te laisser réagir peut-être à, à ce que Sylvie euh, aura dit. Puis on a deux heures de, devant nous, donc euh, on aura tout, tout un temps euh, de questions, euh, d'interpellations de, de votre part pour essayer de, voilà, de, de mieux comprendre, d'enrichir, en, et puis pourquoi pas de, de faire grandir cette idée que le bien commun est nécessaire à, à nos so sociétés, et qu'on a probablement euh, quel, quelque chose à imaginer pour qu'ils reprennent une place plus centrale qu'ils euh, qu qu ne l'ont euh, pour, pour le, le moment. Donc sans plus attendre, euh, donc sur le thème « Bien commun, accès aux ressources vitales et droits humains », Sylvie, tu as la parole.
2: Merci Emmanuel. Euh ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, euh, et euh, sous contrôle de Ricardo évidemment parce que ça fait euh, plusieurs dizaines d'années maintenant euh, qu'on se croise sur ces problématiques, euh, c'est les résultats dans le fond d'une recherche que nous avons menée euh, avec une collègue économiste à l'Université de Toulouse et une autre politologue, moi faisant office de juriste pour l'occasion, euh, devant la question de comprendre qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire le retour, la résurgence du commun et des biens communs depuis les années 90. Euh, ça m'a toujours dérangé que euh, des gens comme M. Gérard Mestralet puissent dire « l'eau est un bien commun <rire> ». C'est le point de, de départ de la réflexion, en fait. Euh, ce qu'on se disait, c'est quand tout le monde utilise le même terme, il est nécessaire d'approfondir les sens qui se cachent derrière. Et donc, euh, ce que nous avons entrepris, c'est une recherche de terrain pour aller voir, dans le fond, quand les gens disent « l'eau est un bien commun et un droit humain », que disent-ils et que font-ils? Donc, aller voir les pratiques qui se cachaient derrière cette affirmation-là au niveau du discours. Pour essayer de comprendre et de mieux saisir la particularité de l'usage du commun et des droits humains qui peut être transformateur. Dans le fond, notre hypothèse de départ, c'était que toutes les déclinaisons des revendications de droits humains et toutes les déclinaisons de revendications de commun ou de biens communs n'étaient pas nécessairement transformatrices ou n'avaient pas nécessairement le potentiel transformateur. Donc, euh, on s'est attelé à la tâche d'aller voir euh, ce que ça donnait sur le terrain, à la fois euh, dans euh, des pays du Nord et dans des pays du Sud. Euh, évidemment de la francophonie, parce que euh, je n'ouvrirai pas aujourd'hui largement la question de euh, la traduction euh, de ce concept-là dans différentes cultures et différentes langues, euh, bien que on va faire une petite incursion quand même chez les Anglos, euh, étant donné euh, les travaux d'Elonor Ostrom. Mais en français, à tout le moins, on s'est aperçu qu'effectivement, non seulement tout le monde ne disait pas la même chose quand il disait « droit humain », et je fais une petite parenthèse ici, c'est clair pour tout le monde que c'est l'équivalent de « droit de l'homme » pour moi, je suis comme à dire. Donc, « droit humain », tout le monde ne disait pas la même chose, et « commun », tout le monde ne disait pas la même chose. Donc, allez voir qu'est-ce qu'il y avait derrière le lien entre les deux nous est apparu aussi problématique et polysémique, c'est-à-dire quand on dit les deux en même temps, droit humain et bien commun. D'abord, une des choses qui nous a frappé, c'est que par rapport à la pensée politique de la modernité, il y avait un lapsus, dans une certaine mesure, entre dire droit humain et bien commun, parce que droit humain, par principe, signifie que l'accès devrait être universel. Or, dans la pensée politique moderne, ce qui est universellement accessible est public et non pas commun. Donc, on a essayé de comprendre pourquoi euh, cette distorsion, dans le fond, dans les sens. On s'est aperçu qu'à certains égards, certaines utilisations du commun ou du bien commun ne visaient pas l'universalité pouvait même nier l'universalité et exclure. On retrouve ça, entre autres, dans les travaux de Mme Ostrom. Euh, quand on gère une ressource en commun dans la, la pratique de ce qu'on appelle en anglais les « common pool resources », pour protéger les biens, on peut choisir d'exclure. Et donc, il n'y a pas nécessairement un accès qui est universel. On s'est aperçu aussi qu'une autre signification, euh, qui pouvait être sous-tendu par l'utilisation des deux concepts, c'est de les utiliser comme synonymes. Quand les gens utilisent « bien commun » comme une, euh, une finalité, dans le fond, dans sa, son sens normatif, le « bien commun » de Thomas Daquin, par exemple, un peu comme synonyme de l'intérêt général, dans le fond, « bien commun » et « droit humain » deviennent synonymes. L'accès de tous est le « bien commun ». Donc, c'est en termes de finalité que ça se pose dans ce cas-là. Troisième cas de figure, et là, ça devient plus intéressant, ce n'est pas la nature de la chose que l'on vise par le commun, mais les modalités de la mise en œuvre. Et, cela apparaît intéressant quand on regarde la lutte qui s'est déroulée dans le système international pour faire reconnaître le droit d'accès à l'eau, parce qu'on a été obligé de se rendre compte qu'en en fait, les droits humains tels qu'ils sont définis juridiquement ne disent rien des modalités de mise en œuvre. Le débat dans le système des droits de l'homme a bien montré, euh, c'est écrit en toute lettres dans les rapports, que même si les États sont responsables de la mise en œuvre des droits humains, ils peuvent choisir de laisser la gestion à des acteurs privés, de le faire eux-mêmes. Et donc, le, les droits juridiquement définis ne disposent pas du tout des modalités qu'on va prendre pour parvenir à créer ou à protéger, dans le cas de l'eau, ce qui est nécessaire aux droits. Cet élément-là est intéressant parce qu'il renvoie, entre autres, aux analyses de Dardot et Laval dans leur livre euh, commun, où euh, ces deux auteurs ont bien circonscrit un problème que nous avons avec la conception des droits humains, différente selon la manière dont on l'utilise juridiquement ou politiquement. Euh, ils, ils, ils écrivent à un moment dans leur livre que, nous avons manqué quelque chose en considérant les droits économiques et sociaux de la même manière que les droits civils et politiques, strictement comme une revendication par rapport à l'État. Et cela fait qu'on met un point aveugle, dans le fond, sur, justement, les modalités de production du bien ou des biens qui sont nécessaires à l'atteinte de ces droits-là. Parce que quand on parle de droit à l'éducation, droit à la santé... Euh, droit à l'eau, etc., droit au logement, euh, on se rend bien compte effectivement qu'on est de plein pied dans le domaine de l'économie, au sens large du terme et non pas de l'économie euh, classique telle qu'on nous la présente aujourd'hui. Donc, dans le fond, le commun dans ce cas-là associé aux droits humains attire le regard attire l'attention sur comment on va faire en sorte pour que l'accès soit universel, le droit humain. Et donc, à partir de là, et probablement parce que nous étions justement dans une équipe interdisciplinaire, on en est arrivé à euh, considérer que cette compréhension-là de l'utilisation de droits humains est commune pouvait être considéré comme de la manière suivante, c'est-à-dire que ce sont les principes qui sont universels, l'accès de tous, les droits humains, mais que la mise en œuvre, elle, se décline dans la pluralité, parce que l'humanité est plurielle et parce que les conditions objectives sont plurielles aussi. Euh, si on pense, par exemple, au droit au logement, euh, le droit au logement euh, ici à Paris n'a pas besoin des mêmes éléments de mise en œuvre que, par exemple, dans euh, le Grand Nord canadien pour les Inuits, où le changement climatique est en train de les priver de la capacité, effectivement, de mettre en œuvre le droit au logement parce qu'ils ont besoin de la glace pour faire les glous. Euh, donc, un peu partout sur la planète, les différents droits se déclinent dans leur mise en œuvre de manière plurielle et c'est là qu'intervient le commun. C'est donc dans une dimension de pluralité, et une dimension de pluralité, ça, ça nous amène à penser du point de vue politique, parce qu'il faut discuter dans la pluralité. Donc, ça nous amène à dire que les droits humains peuvent être déclinés avec une compréhension strictement juridique, c'est-à-dire l'accès de tous sans regarder comment on va le faire. Et c'est comme ça, dans le fond, que s'est construit le système international des droits humains, comme la plupart de nos systèmes nationaux. Il y a une deuxième compréhension des droits humains, qui est une compréhension politique des droits humains, qui, elle, dans le fond, vise à faire passer des choses de besoin à droit. Et quand on fait passer quelque chose de, beso de besoin à droit, c'est la, par l'action politique, c'est de l'action politique. Dans le fond, ça nous ramène un peu à la compréhension qu'avait Anna Remp euh, du monde commun, c'est-à-dire et, et des droits humains surtout, parce qu'Anna Remp, elle disait, dans le fond, on n'a qu'un seul droit, le droit à une communauté politique, à même de nous garantir des droits. Et elle disait, dans le fond, que les droits humains, ce on n'a pas à en trouver l'origine. L'enjeu, ce n'est pas qu'il soit naturel, naturalisé, mais c'est une invention. C'est quelque chose que l'on crée. Et donc, c'est là que, dans le fond, l'utilisation des droits humains ne mène pas à une compréhension identique dans toutes les luttes. On se retrouve donc de ce côté-là avec une compréhension des droits comme naturels qui les dépolitise d'un côté, dans le débat sur l'eau, on a bien vu cet, euh, cet aspect-là, et par ailleurs, une compréhension politique des droits humains qui, elle, mène à revendiquer quelque chose, revendiquer le passage d'une logique de besoin à une logique de droit et donc à sortir les éléments qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la logique marchande. Et là encore, la lutte pour le droit à l'eau a bien montré qu'au point de départ, c'était l'enjeu principal et qu'à la sortie, en 2010, quand le droit a été reconnu, on s'est bien aperçu que ce bout-là de la lutte, c'est-à-dire éviter la privatisation, la marchandisation de l'eau, ben, le droit humain ne nous permettait pas d'y répondre. Deuxième concept avec lequel on s'est un peu cassé la tête, c'est celui de « commun » ou de « bien commun ». Vous vous souvenez sans doute que la bataille de l'eau à l'échelle internationale, s'est beaucoup déclinée en termes de patrimoine commun d'humanité, bien commun d'humanité. Mais il n'y a pas eu que la bataille de l'eau. En fait, le commun est réapparu au tournant des années 90-2000 dans le discours à l'échelle internationale, dans les discours de contestation, aussi dans le domaine de l'Internet et de la connaissance. Et les deux, dans le fond, ont introduit des questionnements qui nous qui nous éclaire aujourd'hui sur, justement, les critères qui nous permettent de voir quand, quand il y a un potentiel transformateur ou pas, qui sont différents. D'abord, le patrimoine commun de l'humanité, pour l'eau, voulait dire, dans une certaine mesure, l'idée de la préservation, parce qu'on parlait d'une ressource naturelle, d'une ressource vitale. Dans le cas de la connaissance, ce que le, le débat a apporté, c'est qu'on a, dès le départ, parler plus de commun de la connaissance plutôt que de bien commun. Et donc, on a soulagé dès le départ le commun du bien parce que, précisément, la question du commun dans l'Internet a été, dès le départ, considérée à partir de ce que l'on pouvait créer en commun. Donc, la dimension de création, de production dans sous-jacente au commun, était déjà présente de ce côté-là, et du côté de l'eau, la question de la préservation. Il y avait quand même des ambiguïtés des deux côtés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand M. Mestralet dit la même chose que moi, on a un problème. Euh, mais plus loin que ça, le patrimoine commun de l'humanité, quand on l'étudie, on se rend compte que, d'une part, au point de départ, dans le droit international, il n'a pas été inventé pour préserver. Il a été inventé, il a été mis dans la discussion pour la redistribution, mais non pas pour la préservation. À l'époque où on invente ce concept-là, dans le fond, ce que les pays nouvellement décolonisés veulent éviter, c'est l'accaparement par les pays riches et industrialisés de ressources qui sont dans les espaces communs. Encore plus euh, le patrimoine commun de l'humanité va être complètement dégradé en 1994, où va intervenir un accord qui dit que le patrimoine commun de l'humanité doit être géré comme n'importe quelle marchandise soumise aux lois du marché. L'entreprise publique, entre guillemets, doit se comporter comme une entreprise, comme les autres, etc. etc. Autrement dit, on a dans les textes juridiques internationaux vidé complètement le patrimoine commun, y compris de son sens de distribution. Pourtant, dans le discours, beaucoup d'acteurs ont utilisé le patrimoine commun de l'humanité pour parler de la question de la préservation de l'environnement. Mais c'est au plan philosophique, c'est au plan politique, mais pas au plan juridique. Et c'est important de le garder à l'esprit. Parce qu'on s'aperçoit, dans le fond, sur le terrain, que quand les gens utilisent le commun, ils renvoient encore une fois à des choses qui sont différentes. On parle, dans certains cas, du statut de la chose. Et quand on parle du statut de la chose, il y a une première ambiguïté qui apparaît, euh, c'est la notion de bien commun en économie. Les études économiques nous disent qu'il y a des biens publics, il y a des biens communs. Euh, les biens communs sont ceux qui sont rivaux. Euh, donc, ce que ça veut dire, c'est que l'usage par les uns peut nuire à l'usage par les autres, alors que les biens publics l'usage des uns n'empiète pas sur la possibilité d'usage de des autres, etc. Mais on nous renvoie au domaine de l'économie classique dans une certaine mesure. Donc ça, c'est un une première compréhension, dans le fond, euh, de euh, cette qualification de bien commun qui n'amène pas nécessairement un potentiel de transformation significatif Chez les acteurs, il y a une deuxième euh, compréhension celle que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, pour certains acteurs, qualifier l'eau de bien commun découle directement du fait que c'est un droit. Puisque c'est un droit, il doit être commun. Comme si le statut découlait directement de la finalité qu'on avait définie, l'accès universel. Autre compréhension, encore une fois, qu'on a trouvée sur le terrain, c'est que la finalité d'accès doit être discuté en commun. Autrement dit, il appartient à la communauté de décider ce qu'elle retire dans le fond du marché et des règles marchandes parce qu'elle considère que l'accès doit être universel. Un troisième niveau, une troisième forme de compréhension, ramène encore une fois là aussi à la logique développée dans le livre de Dardot et Laval, c'est-à-dire... C'est le faire en commun qui répond à la finalité. Il appartient au sujet des droits de faire en commun ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre des droits. Dans cette perspective-là, il y a une dimension politique qui est différente selon les conceptions du commun. La première, il n'y a rien qui est discuté parce que c'est un droit, c'est un commun. Donc, il y a une certaine naturalisation, il y a une dépolitisation. Dans, au deuxième niveau, on discute en commun de ce qui est nécessaire à l'atteinte de la finalité. Et au troisième niveau, on fait, on agit en commun pour la finalité. Ce sont donc les deux dernière compréhension du commun qui peuvent avoir un potentiel politiquement transformateur. Ici, je, je laisse tomber les interprétations qui sont de nature plus normative hein, au sens de Saint-Thomas d'Aquin parce que, dans une certaine mesure, c'est un pléonasme. Donc, ça ne fait pas avancer, dans le fond, euh, dans la euh, compréhension des choses. En faisant ce parcours-là sur le terrain, on a rencontré deux autres termes qui étaient significatifs, deux autres concepts qui étaient significatifs, soit par leur absence, soit par leur invocation récurrente. D'abord, la gratuité, qui était complètement absente. Même les acteurs qui parlent en, ter en termes de droit d'accès à l'eau, comme droit humain, ou l'eau bien commun, ne parlent pas, n'envisagent pas la gratuité. Et, un autre terme qui, qui, lui, est significatif parce qu'il est revenu très régulièrement euh, en association avec les deux autres concepts, c'est le terme de participation. En creusant le sens de ces deux absences et présences, ce qu'on s'est aperçu dans le fond, c'est que, d'une part, la compréhension du commun et du droit humain dans ces versions à potentiel transformateur, nous renvoie à une conception de l'économie. D'une autre économie, évidemment, pas de l'économie néoclassique, mais de l'économie au sens où c'est le faire ensemble, c'est le créer, c'est le inventer auquel renvoie le commun. Et donc, on a essayé de réfléchir à que voulait dire la distinction entre les deux c'est-à-dire quand on parle que de commun ou que de droits humains. Et ce qui nous est venu à l'esprit, dans le fond, ça nous a renvoyé aux travaux des économistes institutionnalistes hétérodoxes qui remettent en question, dans le fond, la déliaison entre production et consommation. Et là, on a essayé de réfléchir quelles catégories pourraient nous permettre de comprendre ce qui est en train de se passer quand on parle de commun et de droits humains. Et si on prend le droit humain comme la finalité et le commun comme la mise en œuvre en commun, à ce moment-là, on peut renvoyer aussi à une réencastration de la production et de la consommation qu'on ne considère plus séparément. de réencastrer l'économie dans le social, le politique et l'écologique qui permet de réfléchir le commun et le droit humain de façon alternative parce que dans le fond ce que cela nous dit c'est faire autrement ce que les êtres humains ont besoin pour vivre. Dit le plus simplement possible dans le fond, c'est une autre économie. Dans ce cadre-là, on s'aperçoit aussi que la partie Façon est très différente, et que quand le commun est considéré de façon transformatrice, c'est-à-dire que c'est derrière, il y a la mise en œuvre en commun, on est très loin, par exemple, euh, des propos de Ostrom dans ses travaux, qui, même si elle a dépassé le commun qui renvoie à la nature du bien pour regarder les règles qui l'instituent, qui instituent qu institue le commun dans une société. Dans ces travaux, il y a un point aveugle sur les rapports sociaux. Donc, sur les rapports de force et les rapports de pouvoir à travers lesquels ces institutions-là se déploient. Donc, la, la compréhension de la participation la plus porteuse de transformation était évidemment la compréhension en termes d'action politique, de transformation des institutions, au sens, par exemple, où l'entendait Castoriadis dans l'institution imaginaire de la société. Et cette transformation des institutions, cette création de formes de vivre ensemble, qui répondent à la finalité de droits humains et que l'on crée en commun, sont porteuses de possibilité de potentialité, de transformation, parce qu'elles peuvent permettre la création justement de formes de vivre ensemble plurielles. Et ça nous permettait dans une certaine mesure, en réfléchissant les choses dans ces termes-là, de dépasser la contradiction de départ entre le public et le commun. Parce que la, la dimension universelle du public est renvoyée à la finalité, au principe, et le commun est renvoyé à la mise en œuvre. Et on sait très bien que la mise en œuvre, elle va être plurielle. Si elle n'est pas plurielle, elle ne sera pas émancipatrice. Ça nous permet aussi de voir comment certaines propositions qui, parfois, au premier abord, sembler sympathiques, n'ont pas de potentiel de transformation politique, comme par exemple la gestion intégrée des ressources en eau, dont on entend parler partout, qui est la recette à la mode, que à peu près tous euh, les universitaires, juge d'avance, correct. Euh, mais qui n'est qu'une modalité de gestion et qui ne remet pas en question justement les institutions qui ne permettent pas la création de formes de vivre ensemble qui soient différentes, qui puissent être en rupture. À partir de là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en en fait, il fallait peut-être penser une réintégration directe de la question économique dans nos réflexions sur le commun et les droits humains, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la bataille de l'eau, on a souvent opposé l'eau est un droit humain et non un bien économique. Et cette opposition-là, parce qu'en en fait, c'est au marché qu'on s'opposait, c'est pas à l'économie. Il y a une dimension économique à toutes les activités humaines, y compris quand on veut apporter de l'eau potable aux êtres humains. Et donc, si on veut que L'économie soit réencastrée dans la société, réencastrée dans le politique, l'écologique, le social, le culturel. On a aussi nous l'obligation dans nos réflexions de réintégrer l'économie dans ces réflexions. Et on en est arrivé, c'est work in progress, hein, on n'a pas fini, mais on en est arrivé à se dire que on devait peut-être sortir des catégories de production consommation, et plutôt penser en termes de génération, préservation, partage, qui nous donne un continuum dans le fond que le commun peut éclairer. Le, le commun peut nous permettre de penser de là à la fois la génération, donc ce que l'on fait, ce que l'on crée, ce que l'on produit comme être humain, la préservation parce qu'avec la question écologique, évidemment, la nature nous fournit des choses qui sont nécessaires au bien-être humain et aux droits humains qu'il faut préserver, et le partage, la manière dont on, on y a accès, qu'est-ce qui doit être universellement accessible et pourquoi. Repenser dans une certaine mesure l'activité économique humaine pour réorganiser le vivre ensemble. L'utilisation de ces termes-là, évidemment, nous porte un potentiel de transformation, puisque euh, depuis 20 ans maintenant, pratiquement, hein, c'est les années 90, milieu des années 90, le groupe de Lisbonne, euh, les biens communs, la bataille de l'eau à la fin des années 90, euh, la bataille de l'Internet aussi. Depuis ce temps-là, l'utilisation des biens communs ou du commun et des droits humains pour les résistances, les luttes sociales, les contestations, n'a cessé de prendre de l'ampleur. Et c'est un peu pour ça, au départ, qu'on a voulu comprendre pourquoi et essayer de se doter de critères pour être capable de distinguer dans ces multiples utilisations lesquelles peuvent nous fournir effectivement des clés pour une alternative politique.
0: Vous êtes toujours sur fréquence paris plurielle, 106.3 bande FM pour l'émission des périphériques vous parlent et nous allons prendre l'écoute des interventions qui ont eu lieu dans le cadre des journées printanières de l'Université du Bien commun. Il s'agissait donc euh, le samedi 26 mai d'une rencontre intitulée « Bien commun, accès aux ressources vitales et droits humains ». Vous avez pu écouter Sylvie Pacro, professeur-chercheur à l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa et nous allons maintenant écouter Bascade Durand, député européen, groupe des Verts, Alliance Libre Européenne.
1: Au travers de, de ton engagement, euh, au niveau de l'Europe, le, voilà, voilà, comment tu peux nous, nous donner des, des pistes pour essayer qu'on soit pas juste dans, dans une approche philosophique, mais qu'on puisse se dire, demain, on a une chance de faire avancer un espace politique qui soit réellement engagé sur cette question des, des biens communs et sur cette transformation que Sylvie appelle de, de ses voeux. À partir du moment où on ne se révolte pas contre une situation qui nous
3: apparaît euh, inacceptable, parce que c'est la définition de l'inacceptable, c'est de ne pas être accepté. Donc il faut qu'on commence par dire « nous ne l'acceptons pas euh, ». C'est la condition sine qua non. Elle n'est pas suffisante, c'est clair, mais elle est nécessaire. C'est-à-dire que si on passe pas par cet instant de révolte, de condamnation d'un monde euh, que nous refusons, on n'a aucune chance de gagner parce que, évidemment, d'autres euh, ont intérêt à ce que ce monde existe et se développe. Et ils ont un intérêt économique, mais pas simplement. Il y a un intérêt idéologique, il y a un intérêt philosophique derrière euh, c est, c est, euh, cette appropriation. Alors, des biens publics, des biens communs, cette appropriation de, de ce que nous avons, euh, le nous étant un nous collectif au sens de l'humanité. Après, j'irai deux mots sur le droit humain en tant qu'écologiste. J'ai une version un peu peut-être différente par rapport à, à une vision un, un peu trop anthropocentrée, non pas euh, d'une manière générale dans le discours, hein, mais, mais très souvent. C'est-à-dire que moi, j'ai une approche qui est un peu différente. c'est La nature n'est pas là pour nous servir, mais euh, est, est un des éléments... Euh, de euh, l'ensemble de la vie et du vivant. Et euh, mon approche des biens communs est peut-être légèrement différente à ce niveau-là, et je la dissocie euh, des droits humains pour une part, tout simplement parce que je donne à la nature des propres droits. Mais ça, euh, c'est un autre débat euh, philosophique, hein, et c'est un débat qui est d'ailleurs euh, né aussi au milieu des années 50 sur le fait de, de donner euh, une éthique euh, à la planète, à, à la nature en elle-même, et, et savoir si on ne peut pas raisonner non pas en termes de droits et de devoirs, mais tout simplement en, en termes de, de morale à l'égard euh, des éléments comme les fleuves, comme l'eau, comme, euh, comme la terre, comme tout ce qui permet à la vie d'exister, au vivant, au sens large. Parce que, euh, en fait, le monde dans lequel nous sommes, et, 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 et je crois que nous sommes dans une accélération d'un un phénomène, euh, c'est que... Alors je, je prends souvent cet exemple, prenez-le pour ce qu'il est juste une manière d'illustrer, c'est pas, pas de la nostalgie, c'est pas simplement non plus de dire le, le, le monde est simple. Mais euh, moi j'ai été élevé à un moment, euh, et, et je pense que nous sommes pas mal à avoir connu cette même période, euh, j'avais été très marqué dans mes, dans mes années lycéennes, militantes, par le discours qu'Allende avait porté à l'ONU, euh, En de mémoire ça devait être en, en 72 ou quelque chose comme ça quand il a pris le pouvoir et quand le Front Populaire s'est installé au Chili avant qu'il ne soit assassiné et renversé par, justement, des forces du monde de la marchandisation et d'une idéologie qui n'avait pas vocation à défendre l'intérêt général et le bien commun. Mais c'était à l'occasion des, et vous en souvenez sûrement, des mines de cuivre, de la nationalisation, de la renationalisation des mines de cuivre qui à l'époque appartenait aux banques et aux intérêts privés américains, et où euh, le président Allende avait dit « mais c'est un bien commun au Chili, à la population chilienne, nous devons nous le réapproprier parce que c'est une richesse que nous devons partager pour l'ensemble de la population et pas simplement la donner à des intérêts privés ». Et Allende est allé dire quelque chose euh, à l'ONU euh, qui, qui était euh, à la fois visionnaire, à la fois réel, à la fois visionnaire et, et en même temps dramatique, quand on regarde comment après le monde a évolué. Il a dit, vous savez, euh, fut un temps, et en France, ce temps, c'était le colbertisme. Et donc, vous voyez, on est là, les 16e, 17e. C'est-à-dire, c'est un moment où euh, l'État a considéré que le commerce, à l'intérieur de son territoire, devait être soumis à des lois qui sont des lois d'intérêt supérieur, dites d'intérêt général, qui, à l'époque, étaient prises par des représentants du roi. Ça ne nous plaît pas, mais je veux dire, le principe, c'était quand même qu'il y avait un espace d'intérêt général, et on disait, voilà, le commerce à l'intérieur de notre territoire doit respecter ces règles-là. Et ça, ça a tenu, bon an, mal an, pendant, euh, allez, trois siècles, trois, quatre siècles, où on avait effectivement une organisation, c'est-à-dire que l'intérêt général, représenté par l'État central ou décentralisé, on s'en fout, euh, l'intérêt général était porté par des élus ou par des désignés, mais qui voilà qui définissaient les règles. Et puis Aliende est venu dire, en disant, mais attention nous sommes entrés dans un monde maintenant différent dans lequel des multinationales, à l'époque essentiellement américaines, opèrent sur l'ensemble de la planète, mais ne rendent plus de compte aux États. Parce qu'effectivement, ils viennent prendre le cuivre ici, ils viennent prendre le pétrole ailleurs, ils viennent prendre l'eau, tout ce dont ils ont besoin, mais ils le gèrent en fonction des législations qui leur vont bien. Autrement dit, ils vont faire, et vous le savez, ils vont payer leurs impôts à tel endroit, ils vont aller récupérer le droit social à tel autre, ils vont, etc. etc. Ce monde là, Aliende a commencé à dire Attention, nous entrons dans un monde où les États ne peuvent plus contrôler le fonctionnement du euh, dire, du, du régime général des échanges, du marché, euh, de, du commerce, du commerce, de l'économie, euh, et nous perdons nos politiques, et donc les peuples qui nous ont élus la capacité à intervenir sur la défense. Et là, on parlait bien de la défense, de l'intérêt général, du bien commun, de, de ce qu'on veut, des services publics ou autres. Ça, c'est la deuxième étape. Et je vous ai dit, la première étape, elle a duré quasiment entre 3 et 4 siècles. Parfois un peu plus pour certains pays. Parfois moins. Et là, en 30 ou en 40 ans, qu'est-ce qu'on a eu à C'est pour vous montrer l'accélération du monde. C'est que Allende disait à un moment où les États ne contrôlaient plus les intérêts privés. Or le monde dans lequel nous sommes arrivés maintenant, c'est un monde qui arrive, et c'est pour moi la fin d'un cycle, c'est un monde dans lequel non seulement les intérêts euh, généraux, les intérêts des États ne peuvent plus contrôler les intérêts privés, puisqu'on voit bien que les multinationales continuent à s'amuser et font le fameux forum shopping, tiens je te prends ça là, tiens je te prends euh, la fiscalité en Irlande, je prends, enfin, etc., le, la recherche au Luxembourg, parce que c'est exonéré, enfin bon, on s'en fout, tout ça vous le savez. Donc ils font ça. Mais ils ne font plus que ça maintenant. C'est qu'en plus, on leur donne les moyens, et c'était un des combats que nous avons menés contre le TAFTA, contre le CETA, mais il y en a d'autres, c'est qu'on donne les moyens à ces multinationales de poursuivre et de sommer les États, c'est-à-dire ceux qui représentent encore l'intérêt général, quelles que soient les critiques qu'on puisse avoir à l'égard des États, ils viennent nous sommer justifié de nos choix. Et on a vu par exemple au Canada, vous le, vous le savez, puisque le Canada l'a vu avec, avec les, les sables bitumineux ou autres, on a un exemple qui était un exemple qui, qui nous, nous avait énormément marqué. On a l'appropriation de l'eau, mais quasiment volontaire. C'est-à-dire que dans une petite ville, on vient dire, ben, on va faire de l'exploitation de sables bitumineux, etc., etc. Et finalement, tout le monde dit, ah, ben, ça va être bon pour l'emploi, ça va être bon pour euh, les redevances qu'on va recevoir, etc. Et allons-y donc on donne les autorisations et on y va. Sauf que ce que l'on regarde pas, c'est que l'utilisation de l'eau pour ces exploitations, et vous le savez, est quelque chose de démentiel. Quand on parle des gaz de schiste ou autres, on, on, on parle souvent de la fracturation, etc. On ne, on, ne, on ne regarde pas les effets après, à terme, sur l'utilisation de l'eau. Et là, pour le coup, une appropriation, une privatisation euh, de l'eau. Et on est arrivé donc à, à cet, à cet euh, élément qui fait que bah, les agriculteurs qui faisait quand même la vie historique, la vie au sens noble, avec un grand V, de euh, ce petit village, Il dit mais attendez, mais non, on n'a plus d'eau. Et donc l'intérêt général de la ville, c'était de dire, ah bah oui, mais on va peut-être quand même, effectivement, essayer de partager. Parce qu'on a utilisé le mot coopérer, le fameux comme opérer, c'est-à-dire travailler ensemble. Donc essayer de coopérer avec euh, le privé, et le privé a dit, mais vous foutez de moi moi, j'ai les autorisations, les exploitations, les machins, donc vous allez vous faire voir. En gros, je vous la fais brève, hein, ils l'ont peut-être mis des formes un petit peu plus... Et encore, je suis même pas sûr qu'ils aient mis des formes plus polies. Mais la réalité, c'est, allez vous faire voir. Moi, j'ai un intérêt économique, j'ai euh, les utilisations et j'utilise. C'est simplement, si je prenais cet exemple-là, c'est pour montrer que les choses évoluent. C'est-à-dire que dans un premier temps, et la classe politique, et j'allais dire peut-être même la majorité du village, étaient très heureuses de voir arriver euh, l'exploitation des gaz de schiste, des machins, etc. Un peu comme nous, on a vu des gens qui étaient contents de voir des centrales nucléaires, euh, c'est quelque chose enfin, qui, pour moi, a été évidemment euh, une, un supplice. Mais des gens qui, finalement, comme euh, on voit, euh, même à Bure, là, avec l'enfouissement, ils vont se prendre pour des milliers d'années, des machins. Et tous les maires, tous les élus locaux disent « Ah ben, bah, c'est bien. On, mais oui, c'est sécure. Évidemment, tout est toujours sécure. Et puis, on va toucher des redevances. Et puis, vous allez voir, ça va créer de l'emploi, ça va... » Etc. Donc, bref, on a une espèce de... de, de, de oui, de, 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 de dialectique, de logique qui consiste à, à faire accepter par les populations euh, l'inacceptable. Mais justement, là où ça bouge, et ça revient à votre question, c'est qu'à un moment, on, on, on s'aperçoit que ça n'est pas viable à terme. Ça n'est pas l'appropriation par des intérêts privés d'éléments nécessaires à la vie. Et l'eau est absolument nécessaire. Elle est nécessaire pour l'agriculture, mais pas que. Elle est nécessaire pour les soins. Elle est nécessaire pour tout. Elle est nécessaire à la vie. Donc là, on s'aperçoit qu'il y, y a des marches arrières et d'ailleurs rétro Et on l'a vu, par exemple, typiquement au moment du Tafta Lorsque nous avons mené la lutte contre le Tafta nous étions quasiment hyper minoritaires. Bon, il y avait ceux qui ne savaient pas ce que c'était, mais, mais même dans ceux qui savaient, il y avait ouais mais Enfin, bon, finalement, c'est du commerce. Et quand on a commencé à parler, et le combat qu'on a gagné, c'est symptomatique. Ça a commencé par les tribunaux arbitraux. Et c'est là où la population s'est mobilisée. Et c'est là où les gens ont dit, y compris des gens de droite. Moi, j'ai vu au Parlement européen quelqu'un comme Alain Lamassoure, qui dirige euh, Les Républicains. C'est quelqu'un d'honnête, de droite, d'honnête, qui a regardé et qui m'a dit « Pascal, pour les tribunaux, tu as raison ». On a toujours défendu le fait que la justice devait être indépendante, euh, devait être euh, entre des mains de... On ne peut pas la laisser au privé. En deux mots, c'était le fait euh, d'associer à un accord, donc l'accord entre les États-Unis et l'Europe, qui allait devenir euh, quasiment la, la norme dans le monde entier, parce que c'est les deux plus grands blocs économiques, avait donc des tribunaux réservés aux investisseurs, donc à tous ceux qui mettaient de l'argent euh, dans les échanges, qui devait être géré par des arbitrages privés. Vous savez, un peu comme tapis. Vous vous souvenez des 400 millions de tapis qui avaient été donnés à l'arbitrage privé plutôt que de rester dans, le, dans le, la gestion de la justice publique. Et donc là, on voyait bien qu'il y avait une double appropriation. Il y avait l'appropriation par le privé d'un certain nombre de biens, qui sont des biens normalement qui devraient être partagés différemment. Et vous avez dans un deuxième temps le privé qui gère lui-même. Donc on enlève la justice... Ah, qui est quand même un des droits régaliens historiques, on enlève la justice, au, euh, au, encore une fois, à l'État, aux régions, aux nations. Mais donc, voilà, ce, que, ce, ce qui est important, euh, et, et ce qu'il faut euh, arriver peut-être à pour, pour, pour schématiser, pour laisser une place au débat, je ne veux pas être trop long, mais juste pour, pour répondre à cette, à cette illustration. La réalité, c'est que nous entrons dans un monde, nous sommes entrés dans un monde où le monde marchand, essaye de s'approprier la totalité du bien sur Terre. Voilà, c'est simple. Rien ne doit échapper au monde marchand. Rien. Donc, on en parle effectivement là de l'eau, des terres, de l'air, etc. Mais demain, ça sera les bras, les reins, les... ça a déjà commencé d'ailleurs, et ça continuera. Rien ne doit échapper à la marchandisation du monde. Ça, c'est une idéologie. C'est une idéologie. Et c'est l'idéologie que nous devons combattre au quotidien. Et donc, pour la combattre, nous devons évidemment euh, mettre en place des, des, des grains de sable dans ces logiques-là. Nous devons faire échapper un certain nombre de biens. Alors après la définition que nous leur donnons, bien commun, bien public, bien etc., euh, nous devons les faire échapper à la logique euh, financière, à la logique économique, à la logique de marchandisation. Nous devons les protéger. Nous devons donc faire en sorte qu'ils soient euh, partagés équitablement. Et nous devons pour cela transformer la notion juridique du droit de au droit à quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, on doit passer du droit de l'environnement, qui va régler certaines normes, à un droit à l'environnement, qui fait que nous devons considérer comme un droit humain le fait de pouvoir respirer un air non pollué, dès lors que la pollution, évidemment, a des causes qui sont des causes euh, contrôlables. Nous devons considérer l'accès à l'eau, donc le droit à l'eau, comme il y a maintenant un droit au logement, et pas simplement un droit du logement. Ça n'enlève rien au fait qu'il y a eu pendant des années un droit du logement et qu'il faut garder le droit du logement. Mais on essaye maintenant d'intégrer le, le fait que des gens doivent pouvoir dormir dans euh, un lieu fermé, etc. C'est un droit qui doit être un droit reconnu et défendu. Nous devons faire la même chose pour le droit à l'eau, pour le droit à un certain nombre de choses. Et donc la, la, le rôle du politique, le rôle du politique, ça n'est évidemment pas. Euh, simplement euh, d'attendre la grande transformation. Il euh, y a une superbe citation de Castoriadis, je suis un fan absolu de Castoriadis, euh, j'ai été euh, nourri à, à sa pensée pendant des années. Simplement, nous, on a aussi un besoin d'urgence, c'est-à-dire qu'on doit agir aux deux niveaux. Quand, par exemple, je suis allé en Palestine l'année dernière euh, sur une délégation, c'était l'année dernière puisque cette année on m'a interdit d'y retourner, mais bon, euh, l'année dernière j'avais pu y aller, ou il y a un peu plus, 18 mois, et j'avais fait une délégation sur l'eau. Mon urgence, c'est de faire en sorte que dans les colonies, ce n'est pas de transformer le monde des colonies. Bien sûr, j'aimerais à terme que la Palestine soit indépendante et son État, etc. C'est pour moi une évidence. Mais mon urgence, c'est de faire en sorte que quand il y a une rivière qui coule, qui tombe du Jourdain et qui va... Enfin bon, quand j'ai cette eau-là qui existe, elle soit équitablement partagée et qu'elles ne partent pas à raison de 80% pour irriguer des colonies, pendant que les 20% restants vont sur une population qui est dix fois plus nombreuse et qui n'a même pas accès à ce droit élémentaire qui est le droit à l'eau. Donc on est obligé aussi d'avoir, et vous le savez très bien, on est obligé d'agir sur les deux niveaux, c'est-à-dire d'un côté gérer dans l'urgence équitablement, le plus équitablement possible. Et là, c'est très médiocre et très modeste. Mais quand vous arrivez à faire en sorte qu'un village ait enfin accès à l'eau, bah, c'est une petite victoire, mais c'est une victoire quand même. Et c'est une victoire qui va sauver euh, des, 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 des personnes âgées qui, qui ont besoin des enfants, des bébés, etc. Donc, ce sont des victoires nécessaires. Et après, nous devons aussi agir pour faire en sorte que ce monde change. Et c'est ça, euh, le rôle des politiques. C'est pour ça qu'il faut toujours distinguer les deux temps. Le temps court, le temps de l'urgence, souvent un temps médiocre. Euh, et euh, le temps moyen et le temps long qui est le temps euh, de, la, de la radicalité des transformations et du changement du monde euh, que nous devons évidemment jamais, euh, jamais, jamais euh, perdre de vue. Voilà. Donc euh, sur ce que peut faire l'Europe et ce qu'elle essaye de faire, c'est ça. C'est-à-dire euh, en ce qui nous concerne continuer à, à, à démontrer que ce monde, cette logique de marchandisation, de vente, d'appropriation par le privé des biens communs et de la perte de la capacité des politiques à agir, est un monde dangereux que nous devons combattre. Et nous devons essayer de faire des majorités pour le transformer. Et puis parallèlement à ça, essayer de faire en sorte que, dans un contexte qui est un contexte... Anna Arendt disait qu'on ne choisit pas les contraintes dans lesquelles on agit. Donc dans des contraintes que nous n'avons pas choisies, de faire en sorte, quand même qu'on fasse qu'effectivement euh, les plus démunis aient l'accès à l'éducation, à l'eau, euh, à, euh, à un espace euh, minimum euh, de, euh, de, de, de solidarité, de communauté, euh, de vie et d'intérêt. Euh, voilà, c'est euh, quelque chose qui parfois est très très frustrant. On a l'impression qu'on, un peu comme un syndicaliste qui a envie de changer euh, le système, mais qui en même temps parfois est obligé de se contenter d'une augmentation de 50 euros par personne, parce que bah, ces 50 euros ils sont nécessaires à ceux qui, à la fin du mois, ne peuvent pas payer leur facture. Voilà. C est, c est, on est dans les deux, euh, dans les deux instances. Euh, nous, on n'a pas la chance de pouvoir avoir le, 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 le temps des, de, de, des réflexions euh, aussi approfondies sur les biens communs. Mais, mais euh, vraiment, enfin, ce, qui, ce, qui, euh, ce, ce qui fait peur, euh, et ça, ça fait vraiment peur, c'est de voir qu'il y a une machine qui est mise en place, euh, où, où, mais vraiment euh, dans l'intérêt des grandes entreprises, des banques, de la finance, etc., que cette machine-là est extrêmement efficace, euh, qu'elle a des relais dans toutes les institutions, que euh, quand on essaye de se lever face à ça, on nous explique qu'on veut tuer l'emploi, qu'on veut tuer l'économie, qu'on veut tuer, etc. etc. et on n'a pas accès aux médias, en plus, hein, pour pouvoir défendre nos thèses. Donc c'est un combat très, très compliqué, mais c'est aussi la fierté de le mener. C'est le fait d'être euh, dans, une, dans une minorité qui essaye de changer les choses. Et, et qu'on ne le gagnera, et c'est là, je me permets de vous rendre hommage aussi, et vous le savez, je le dis à chaque fois, nous ne gagnerons, nous, et nous ne pouvons gagner dans les institutions ce combat que quand la société civile est mobilisée, quand les ONG, les assauts les syndicats, quand la, 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 la vraie société pousse. Et là, effectivement, on arrive, et vous le savez, par exemple, sur l'initiative citoyenne sur l'eau, euh, l'Europe a été la, la seule initiative citoyenne qui a été reconnue. Ça, c'est grâce à euh, plus d'un million de personnes qui ont euh, signé, qui se sont battues. Et nous, on fait les relais. Voilà. Mais sans vous, sans la société, euh, bah, malheureusement, euh, voilà, on n'y arrive pas. Euh, je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, j'ai essayé d'expliquer que le politique a un rôle à jouer. On n'est pas du tout dans l'instant dans ou dans le moment où il faut que les politiques lâchent l'affaire et qu'on dise « bon bah finalement tout ça est foutu ». Non, c'est pas vrai. Mais c'est compliqué. Je vous assure que c'est compliqué, que les intérêts qui sont face à nous sont très très puissants, que les lobbies sont très très riches euh, et, que, euh, et que malheureusement beaucoup de, de parlementaires euh, se laissent euh, séduire par les sirènes euh, d'un discours facile, d'un discours démagogique. Je ne dis pas qu'ils se laissent séduire par l'argent. Je n'oserais pas, même si, même si certains, parfois, y sont sensibles.
2: La fameuse clause des tribunaux, vous ne l'avez pas vécue encore, mais nous, on l'a vécue. Euh, ce que ça veut dire concrètement, Et il y a un universitaire canadien qui s'appelle Stephen Gill qui a euh, appelé ça « la constitution du capital contre la constitution des peuples ». Et de façon très, très pratique, on voit ce que ça donne. Je vous donne un exemple sur l'eau. Si au Canada, l'accord de libre-échange nord-américain pour rentrer dans le droit canadien doit être adopté par le Parlement canadien. Et si on allait devant la Cour suprême du Canada, donc devant les tribunaux publics, pour faire interpréter un contentieux, la Cour suprême du Canada a l'obligation de prendre en compte l'ensemble du droit canadien, de la Constitution et de toutes les lois d'ordre général, de règlement, etc. Le tribunal administratif, le tribunal euh, arbitral de l'ALENA, lui, est tenu de n'interpréter que les clauses de l'accord et de, de tenir compte d'aucun autre élément juridique du contexte des États concernés. Et en ce sens-là, M. Gilles a raison quand il dit c'est constitution du capital contre constitution des peuples, parce qu'en fait, ce qu'ils nous disent, c'est cet accord-là prévaut sur Exactement. vos constitutions. Exactement.
1: Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on touche du doigt quand même régulièrement quand on s'intéresse aux populations autochtones, ouais. puisque, puisque l'approche par les droits est quelque chose de nos civilisations. Et du coup, pour les peuples autochtones, de la, la, la plupart de, des peuples autochtones sur la planète, ça n'existe pas. Et donc, ils sont dans une dynamique souvent de partage, puisqu'ils ne sont pas dans, dans, dans cette approche droit. Et en même temps, ils sont dans cette dynamique, non seulement de partage, mais de respect de l'environnement, de la forêt, de l'eau, de la montagne, etc. Et c'est vrai qu'on qu essaye, euh, nous, de, de, de les faire parler le plus souvent possible dans des, des, des sphères occidentales, pour que euh, cette idée que nos sociétés doivent reprendre conscience, mais au sens fort, de ce qu'est la planète et de ce qu'est la complexité de la planète, pour que nos modes de société retrouvent leur, leur place, dans quelque chose de beaucoup plus global, et qu'on arrête de penser que c'est l'argent qui va permettre de, de sauver la planète, c'est complètement faux. Ce qui, ce qui permet de sauver la planète, c'est l'équilibre. Et du coup, comment on réinvente la place des biens communs dans des sociétés, où, que ce soit des acteurs privés ou que ce soit des acteurs publics, on est quasiment tout le temps dans une approche économique au sens de la gestion et au sens de l'équilibre économique. On a oublié le reste donc euh, il va vraiment falloir que l'espace politique se, 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 se réélargisse pour faire que l'économie soit, soit un pan, mais que ce ne soit pas le seul pan. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand, quand on essaie de débattre sur ces questions-là, on, on en parlait assez récemment sur la question de la liberté d'expression, avec « on ne se taira pas » et autres, on a l'impression qu'aujourd'hui, la société civile et les, 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 les tribunaux, qui ont face à eux le monde économique et trop souvent le monde politique, au moins de la, de la, de la classe majoritaire, et c'est eux qui, qui, qui décident pour tout. Donc, et, et, ce, et ce qui est intéressant sur, sur, sur ça, c'est que c'est pas seulement... Ce n'est pas seulement un choix politique au sens de « je dirige mon propre territoire ». C'est une conscience de l'environnement qui dit « mais vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas bon pour la planète ». Et du coup, nous, on se bat pour que notre environnement soit, soit préservé. Donc du coup, ça, 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 ça devient des, des acteurs très importants.
3: C'est
1: vrai... enfin, là, on, on, là aussi, on touche du doigt des sujets qui sont
3: des sujets majeurs. Euh, C'est qu'on euh, est arrivé à un moment de la, de, la, de la civilisation, tout simplement parce que ce sont nos civilisations qui sont en danger parce que ceux qui les ont construits, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'air, etc., sont euh, actuellement euh, soit appropriés, soit pollués. Est donc on est, on est dans un danger civilisationnel, mais alors au sens d'Edgar Morin, pas au sens euh, bidon qui a pu être utilisé par d'autres personnes. Euh, nous sommes là sur un vrai danger. Et donc la difficulté que nous avons, c'est que le droit à la reconnaissance euh, par les autochtones euh, de, euh, de, la, de la gestion euh, historique de, de, de leur de leur environnement, de leur habitat, de tout ce qu'on veut, euh, de leurs terres traditionnelles. Euh, et, et, et je dirais compliqué par le fait, par exemple, euh, que euh, si demain euh, les Indiens euh, d'Amazonie décident de raser l'Amazonie euh, au motif qu'ils vont exploiter telle et telle chose, et, et, et c'est une question qui se pose en Équateur, euh, malheureusement, et qui se pose en Alberta, euh, parce qu'on les achète simplement parce que il y a toute une partie de ceux qui sont partis, qui reviennent et qui disent mais vous êtes fou vous allez pouvoir vous acheter vous connaissez la chanson de Jean Ferrat hein, euh, euh, partir de la montagne, etc. etc. ça n'a fait que s'aggraver c'est-à-dire que moi, j'ai là enfin je parle, je parle en tant qu'écologiste, mais au-delà de ma conscience écologiste, nous sommes à un moment très particulier où il va falloir repenser le bien euh, à, à, à l'échelle planétaire, c'est-à-dire que la forêt amazonienne, la forêt ce sont des biens de patrimoine de l'humanité en tant que tel. Et euh, nous, nous sommes confrontés à alors là, là je parle aussi en tant que juriste, nous sommes confrontés à des phénomènes nouveaux que nous n'avons pas pensé euh, et, que, et que des chercheurs commencent euh, à, à penser. Mais le politique sera très en retard sur ces questions-là. La seule chose que le politique peut dire, c'est faites attention, parce que ça devient irréversible le jour où l'Amazonie est détruite, le jour où les forêts primaires sont détruites. C'est pour ça que euh, autoriser euh, par exemple, dire en même temps, nous devons, euh, et en même temps, et pas un hasard, dire en même temps, nous devons protéger la Terre, mais en même temps, autoriser Total à importer euh, 300 000 tonnes d'huile de palme qui va détruire les forêts primaires indonésiennes, etc., c'est juste euh, quasiment criminel, le terme est peut-être excessif, mais en tout cas, c'est à l'égard de l'humanité, c'est quelque chose qui devient euh, à la limite de, de l'écocide. Et donc, nous devons penser... Euh, globalement. Ça a été dit depuis des années, mais la, la pensée globale n'a pas encore de concrétisation réelle sur un plan euh, humain et planétaire, parce que l'ONU fait ce qu'elle peut, mais, mais malheureusement, voilà. Donc les, la, la défense ou, la, ou, ou le fait que les peuples autochtones aient euh, accès maintenant à un certain nombre de droits, et c'était évidemment une très très bonne chose, ne sera pas pour autant une garantie à terme. Euh, de la sauvegarde euh, de euh, la planète et de l'humanité, tout simplement parce que les intérêts financiers plombent tout et qu'il y a un moment où il faut sortir du monde marchand. Il faut, il faut qu'on arrive à, à, à casser cette logique, euh, à savoir que tout est une marchandise, tout est achetable, tout. Est, il faut qu'on casse cela, euh, et c'est quelque chose qui... Euh, et alors, et je termine là-dessus, mais vous avez raison sur la déclaration des droits universels qui sont liés de la lutte, etc., mais il y a une partie quand même euh, qui nous fait mal, c'est que, et celle-là, elle se retrouve dans la déclaration euh, des droits de l'homme et du citoyen euh, française, mais qu'on retrouve aussi, c'est la défense du droit de propriété, parce que n'oubliez pas que le combat de la révolution, enfin c'est tout ça, on le sait tous, mais ça n'a pas simplement été l'émancipation humaine, ça c'est vrai pour le côté, et tant mieux, même si à l'époque humaine c'était uniquement euh, les hommes et euh, les... Bon, passons, mais c'était effectivement un vrai combat d'émancipation et ça a été historiquement une avancée considérable euh, mais ça a été pour l'insertion du droit de propriété, c'est-à-dire la bourgeoisie qui a voulu s'approprier euh, ce, justement ce, cette capacité A, a été dangereuse et elle l'est encore de plus en plus parce que l'atteinte au droit de propriété euh, est quelque chose euh, qui est très difficile à, à mettre en œuvre. Hein.
0: Ainsi se termine cette émission des périphériques que vous parle, dédiée à l'écoute des interventions qui ont eu lieu dans le cadre des journées printalières de l'Université du Bien Commun, dans le cadre de la quinzaine du Bien Commun proposée par l'établissement culturel solidaire Le 100-ECS. Vous avez pu écouter... Sylvie Pacro, professeur chercheur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, et Bascal Durand, député européen, groupe des Verts, Alliance Libre Européenne, selon le cadre d'une rencontre intitulée « Bien commun, accès aux ressources vitales et droits humains ». Quant à nous, nous nous retrouvons à la rentrée, au mois de septembre, le troisième mardi du mois de septembre. Restez à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel. À bientôt.